0: Klemm und Tupfer, Skalpell, Mikrofon. Gut, ich bin soweit. Ich eröffne den Podcast. Ja, und damit willkommen zurück. Heute bin ich nicht ganz alleine mit Justin. Wir sitzen zwar nicht nebeneinander, aber virtuell sind wir heute zu dritt. Bevor sich unser Gast vorstellen darf, Justin, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen aufgeregt heute. Ne? Ich,
1: äh, ja, ich, ich, ich habe ein bisschen Puls heute. Ich weiß auch nicht, woher das kommt, aber leite du uns doch gerne mal wieder ein. Ja, wir machen das wie immer. Also wir hatten es ja schon mal auf Instagram so ein bisschen angekündigt. Ähm, generell wusstet ihr ja, was wir ungefähr so machen wollen. Und heute ist dann quasi auch ja Premiere. Und zwar haben wir uns ja überlegt, dass wir vielleicht mal versuchen, die verschiedenen Fachrichtungen so ein bisschen zu beleuchten. Da wir aber erst im vierten Studienjahr sind und eigentlich keine Ahnung von irgendwas haben, ähm, dachten wir, müssen wir natürlich Leute ranholen, die in dem Beruf selbst halt auch schon arbeiten und leben. Und deswegen geht es heute los mit, äh, ja, der Serie quasi frag einen oder eine Ärztin im Bereich von dem jeweiligen Fachbereich. Heute geht es um die Gastroenterologie und wir haben einen netten Gast dabei, das ist Robert. Hallo Robert und erstmal zuerst vielen Dank, dass du mit dabei bist und stelle ich vielleicht mal kurz vor für die Leute. Ja,
2: also wie gesagt, mein Name ist Robert Jensch bin Assistenzarzt in der Gastroenterologie der Uniklinik Magdeburg seit ja knapp über zwei Jahre jetzt mittlerweile.
1: Ja, ähm. Vielleicht noch mal ganz kurz zu sagen, so ein bisschen die, die Hintergrundgeschichte hinter dem Ganzen, wie wir zu dem Kontakt gekommen sind. Robert, wir hatten es ja schon mal so ein bisschen angeteasert, ist quasi ein Ex-Kommilitone von uns und hat uns damals, ähm, das ist mittlerweile auch schon wieder zwei Jahre her, mit viel ähm, Engagement und völlig kostenfrei, muss man an der Stelle auch mal sagen, durch die Biochemie gebracht. Das ist, äh, ich sag mal, bei uns in der Uni jetzt nicht das ganz beliebteste Fach so im dritten, vierten Semester und deswegen auch hier nochmal, ich weiß nicht, wer das jetzt hört von unserer Uni, aber vielleicht nochmal einen Namen von allen. Nochmal vielen Dank, dass du das gemacht hast, weil du auf jeden Fall mir den Arsch damit teilweise echt gerettet ja, hast. Ja, mir auch, auf jeden Fall. Sehr gerne. Und äh, nur damit ihr dann eben wisst, sozusagen darüber ist so ein bisschen der Kontakt entstanden dass, äh, ja, Robert noch sehr Studenten oder Studierenden nahe ist. Genau. Und
0: was ich mich letztens auch noch, oder wir hatten uns ja letztens drüber unterhalten, Justin, dass du deinen Klopfkurs bei Robert
1: hattest. Mhm. Kannst du dich da eigentlich noch dran ändern, Robert? Mhm, klar. Ja. Ich hatte aber leider nur drei Einheiten oder drei Termine mit dir, dann hab, dann wurde gewechselt. Aber ich habe viel gelernt in den drei, äh, in den, in den drei Terminen.
2: Freut mich. Ja, das
1: ist, <lacht> es ist immer, es ist generell immer so ganz nett, ähm, weil man ja, das war ja so der erste richtige Kontakt, den wir damals am Patienten hatten. Und das ist immer sehr, ist immer sehr angenehm, wenn man dann jemanden hat, der, äh, der eigentlich ganz fremd ist, ne? Ja, ja, genau. Ja, der, der, der sich nur so ein bisschen in die Lage versetzen kann, wie es so ist als, als Student. Ja, aber du weißt die Fragen nicht. Du weißt nicht, was wir dich heute alles fragen. Ihr habt ganz fleißig gefragt. Lukas musste viel aussortieren. <lacht> aber, ähm, es ist ordentlich viel von, von, Sorry, wenn ja, ich dich unterbreche, nee, aber so Mama. vorweg
0: gesagt, vielleicht, ich habe diese ganz sehr spezifischen Fragen rausgenommen. Also wir können jetzt Robert nicht fragen, ähm, nach, ich sag mal, gewissen Krankheitsverläufen, die uns jetzt über Instagram gestellt wurden, kann Robert jetzt keine Diagnose stellen und kann jetzt auch keinen Tipp geben. Da ist der Gang zum Arzt vielleicht dann doch immer der Beste. Und wer das jetzt hört und jetzt gehofft hat, dass Robert, ja,
1: wer 14 tage sie heilt, das wird leider nicht passieren. Ich wollte gerade sagen, wer 14 Tage <lacht> am Stück Dünnschiss hat, der kann sich nicht über den Podcast quasi beraten lassen. Ähm, ja, aber Lukas, fang doch mal an. Schau mal die erste Frage. Was, was wollen die Leute wissen?
0: Also als allererstes haben sich natürlich alle gefragt, wie bist du überhaupt zur Gastro gekommen? Warum ist es kein anderes internistisches Fach geworden? Und ähm, ja, wann hast du dich das entschieden, dass du überhaupt in die Gastro gehen wolltest? Und wie gesagt, wie hast du deine Entscheidung darauf überhaupt getroffen?
2: Ja, das ist nicht das erste Mal, dass ich das gefragt werde. Ähm, es kam erst im PJ, ehrlich gesagt. Ich hatte mein PJ in der Gastroenterologie und davor in der HNO und in der Chirurgie. Da habe ich auch kurzzeitig mit HNO geliebäugelt. Und am Ende habe ich im PJ gemerkt, operieren im OP stehen ist nicht so mein Fall, also definitiv innere. Und im PJ habe ich dann vor allem in der Gastroenterologie gemerkt, das ist das breiteste Fach der inneren. Da ist Magen, Darm, Leber, Pankreas, wir haben auch die Infektionskrankheiten, ähm, es ist nicht so eintönig, wie man sich das vorstellt oder auch nicht so eklig, wie man denkt, sondern es ist schon ein relativ komplexes Fach, wo man auch viel machen kann. Ja.
1: Ja. Und ähm, das ist ganz witzig, dass du schon so ansprichst, weil du hast jetzt schon einige Fragen auch schon so leicht angerissen, so diese typischen Klischees wie, Was ist, ist es besonders eklig und äh, was macht man eigentlich so den ganzen Tag? Aber was mich noch, <lacht> bevor du, was du da, ja, viel, viele haben gefragt, steht man den ganzen Tag nur am Endoskopieren? Haben wirklich viele gefragt, äh, aber da kannst du ja gleich vielleicht mehr zu erzählen, aber was mich noch interessieren würde, ähm, zwei Sachen. Wenn du nicht in die Gastro gegangen wärst, welches Fach wäre es dann in der Inneren gewesen? Und wenn es nicht die Innere gewesen wäre, wäre es dann HNO gewesen oder was wäre es dann geworden?
2: Genau, also wenn es Gastro nicht geworden wäre, wäre es wahrscheinlich noch Cardio geworden. Ähm, das war mir dann im aber zu eintönig, mhm. muss ich ehrlich sagen. Und wenn es nicht Innere geworden wäre, wäre es definitiv HNO geworden.
1: Okay.
0: Und ich habe jetzt auch noch eine Frage, die ich zwischenschieben möchte. Da haben Justin und ich vorher auch drüber gesprochen, gerade noch in der Küche beim Käffchen. Ähm, du bist ja sehr biochemieaffin oder beziehungsweise du bist ja sehr gut, sonst hättest du die Tutorial nicht geleitet. Hat dir das irgendwie geholfen oder hilft dir das irgendwie in der Gastro?
2: Ja, definitiv. Also es, man muss es nicht unbedingt können, aber Gerade was Pathophysiologie anbelangt, Laborinterpretation, sowas in die Richtung, das hilft einem gerade in der Gastroenterologie schon weiter. Es geht ja zum Beispiel auch um Anämien, Pankreas, ähm, Enzyme, Hepatitis, Marker und so weiter. Ja,
1: ja also ähm, fand, ich, fand ich auch interessant, weil ähm, die Leute da generell gefragt haben, also vielleicht kannst du mal sagen so, dazu, wie so dein Alltag aussieht. Du hast es eben schon mal so ein bisschen angesprochen. Ähm, ist es denn, wie manche auch dann irgendwie mal gefragt haben, nur ähm, Labor oder nur Dingens oder wie auch immer? Du kommst halt, vielleicht kannst du mal so sagen, du kommst morgens hin und wie sieht dann so dein Alltag aus? Genau, also in der
2: Gastroenterologie ist der Alltag prinzipiell so, es geht 7.30 Uhr los. Man bereitet langsam die Visite vor, guckt, welche Patienten werden planmäßig entlassen? Welche bleiben da? Welche Diagnostik ist für den Tag geplant oder für die nächsten Tage? Wo muss man telefonieren? Wo muss man anmelden? Sowas in die Richtung spricht sich mit der Pflege ab, wie der Plan für den Tag aussieht, wie viele Patienten planmäßig kommen, wie viele zum Beispiel übernommen werden sollen von anderen Stationen und so weiter. Dann geht man durch. Meistens ist man oder im Regelfall sollte man zu zweit sein, macht die Visite, guckt schwerpunktmäßig, was ist neu, was hat sich verbessert. Ähm, die Laborwerte guckt man im Verlauf an, die im Optimalfall schon abgenommen sind. Ansonsten muss man darauf noch warten. Ähm, stellt man Antibiosen um, ist an der Kurve was zu optimieren. Das ist sowas alles. Mhm. Ja. Nach der Visite. Kommen meistens dann die Neuaufnahmen und die Entlassung. Also man macht Briefe oder hat die schon fertig und entlässt die Patienten und ähm, nimmt die neuen Patienten auf. Also macht Anamnese, Untersuchungen, klärt die Patienten für Untersuchungen auf. Meistens in unserem Fall dann natürlich Magen-Darm-Spiegelung. Und ähm, ja, schaut sich prinzipiell, falls noch nicht passiert, die Labore im Anschluss an. Es kommt immer ein bisschen drauf an, was uns zum Beispiel sehr beeinträchtigt oder beeinflusst ist, gibt es gibt's PJler, gibt es keine PJler, müssen wir die Blutabnahmen machen oder nicht. Ähm, davon hängt unser Alltag auch so ein Stück weit ab. Besprechungen gibt es auch mehrmals die Woche, Tumorkonferenzen morgens, Mittagsbesprechungen, wo die Neuzugänge besprochen werden, Therapie besprochen wird, Verläufe besprochen werden, vielleicht schwierige Fälle mit den Oberärzten durchgegangen werden und wenn das alles erledigt ist, kommt in der Regel kurz nach Mittag oder am frühen Nachmittag die Oberarztvisite. Also man geht nochmal alle Patienten in Ruhe durch, plant die weitere Diagnostik, die weitere Therapie und in, bei kritischen oder unklaren Fällen geht der Oberarzt dann auch immer zum Patienten und spricht mit dem, wie er sich das vorstellt.
0: Wann würdest du denn sagen, hast du so Visite gelernt? Also das kam auch häufiger mal die Frage, ja, wann, also wann lernt man das denn? Das ist ja, ich sage mal, ein Anamnesegespräch. das hat man vielleicht beim Klopfkurs oder man lernt das mal so ein bisschen theoretisch in der Uni, bekommt das so vorgelegt, man soll dem Patienten zuhören, soll sich eine halbe Stunde Gefühl Zeit nehmen. Ähm, aber das ist ja, ist ja in der Realität auch nicht immer so. Ist es so, dass du, ich sag mal, ins kalte Wasser geworfen wurdest und es war einfach, okay, jetzt probier dich einfach mal aus oder hast du das dann auch schon im PJ gelernt? wie du richtig eine Visite machst, richtig eine Anamnese durchführst? Also das habe ich tatsächlich im
2: PJ gelernt und zwar kurioserweise am meisten in der Chirurgie. Ja. Weil die haben mich da auch teilweise die Visite machen lassen.
0: Okay.
2: Ja, also es ist sehr davon abhängig, wer betreut. Und bei mir waren es kurioserweise die Chirurgen, bei denen ich die Visite gelernt
0: habe, würde mhm. ich sagen. Wurdest du auch richtig angeleitet oder ich sag mal, war es ein Sprung ins kalte Wasser?
2: Nee, die haben, also die waren natürlich immer dabei, ja, also ein Piotler macht nicht alleine Visite, das ist, mhm. sollte so sein. Und die haben dann richtig angeleitet, was ist zu fragen, was ist zu beachten. Und wenn man irgendwas falsch gemacht hat oder unzureichend, haben die natürlich ergänzt und korrigiert.
1: Hm. Ja, das ist eigentlich interessant, weil das so ein bisschen so ein, ähm, wenn man noch im Studium selbst ist, immer so ein, so ein, so ein heikles Thema, weil ich oft das Gefühl habe, dass die, also man scheißt sich dann doch auch oft relativ krass ein, so dass man Angst hat, so wie kriege ich ja, das klar. wieder alles hin und so. War das bei dir auch so? Oder ja, Also war bei dir auch so und irgendwann ja, hat klar. sich das so eingegrooven, meinst du? Ja
2: klar, es ist normal.
1: <lacht> Gut, das hast, ist, hast du jetzt noch Momente, wo du sagst, oh jetzt
0: scheiße, ich bin auch immer noch mal ab und zu ein oder bist du da jetzt komplett souverän und abgeklärt?
2: Das äh, ja, ist schwierig, als schwierige Sache. Also ich muss sagen, seit ich meine Intensivstation-Rotation hatte, deutlich seltener. Mhm. Aber mhm. natürlich gibt es immer noch Momente, wo man nicht weiß, was ist jetzt los. Ein Patient kackt auf gut Deutsch plötzlich ab und man weiß nicht, woran es liegt. Ja. Ähm, das sind schon Momente, da weiß man auch manchmal nicht, mhm. was macht man jetzt.
1: Aber hast du da quasi dann noch einen, also immer das Gefühl gehabt, dass du ein Backup hast mit einem Oberarzt oder einer Oberärztin? Oder hast du immer das Gefühl gehabt, oh scheiße, jetzt hängt es echt an mir ab, also von mir ab? meistens hat man schon im Hinterkopf, dass es noch
2: ein Backup gibt. Es gibt aber auch Situationen, da denkt man, scheiße, äh, <lacht> es ist keiner da, sag ich mal. Oh ja. <lacht> ja,
1: krieg ich Albträume, falle ich jetzt schon an zu schwitzen, sage ich dir ganz ehrlich. Oh Mann, ja, aber voll interessant. Du bist ja momentan jetzt auch in der Notaufnahme, ne? Genau, genau. Ja. Was, was kommt denn da so rein? Also vielleicht, man muss ja, ja nochmal dazu sagen, ähm, es hören uns ja auch noch einige schon, die vielleicht noch in der Schule sind oder vielleicht noch gar nicht studieren und irgendwo so dazwischen sind, dass die vielleicht mal eine Vorstellung haben, womit hast du so vom Krankheitsbild so zu tun, was vielleicht ist Notaufnahmen und so eine Station nochmal was anderes, aber generell, was, was siehst du so am Tag?
2: Genau, also das ist definitiv was komplett anderes. Auf Stationen sieht man relativ fachspezifische Krankheitsbilder, also in unserem Fall Bauchspeicheldrüsenentzündung, also Pankreatitis, Leberzirrosen, ähm, gastrointestinale Blutungen von oben unten überall, alle möglichen Krebsarten, die es gibt, von oben bis unten Leber, Bauchspeicheldrüse. Und in der ZNA sind wir ja nicht Gastro oder Cardio, sondern da sind wir ja die Internisten. Also da mhm. sieht man wirklich alles. Da sieht man Brustschmerzen, Herzinfarkte, ähm, Bauchschmerzen, auch die gleichen Krankheitsbilder wie auf Stationen, Blutabgänge, rektal oder Blutbrechen. Alles, ein, eigentlich alles, was Bauch, Brustschmerzen ist, Unwohlsein, Erbrechen, Durchfall. Alles, was kein anderer machen will, sagen wir manchmal. Hm. Ist dein Innere am Ende des Tages.
1: Ja.
0: Würdest du denn, oder was würdest du denn sagen, ist jetzt auf Station dann so dein, sagen wir mal, täglich Brot und wie sieht so der, in Anführungszeichen, so das typische Patientenklientel so bei dir aus? Womit beschäftigst du dich da so tagtäglich?
2: Ja, es gibt bei uns, wie gesagt, ganz viele leberzirrhose patienten also häufig Alkoholiker muss man auch sagen, meistens relativ Einfach gestrickte Patienten, mit denen man auch eigentlich ganz gut arbeiten kann. Meistens, zumindest von unserer Seite aus, die Pflege sieht das häufig ein bisschen anders. Ähm <lacht> Was wir allerdings auch haben, sind relativ junge Patienten für Internistenverhältnisse. Also Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, die ja schon in jungen Jahren losgehen. Bauchspeicheldrüsenentzündungen sind auch Patienten, die meistens Mitte, Ende 30 sind, was für unsere Verhältnisse relativ jung ist und ähm, Patienten, die wie gesagt aus dem Dickdarm bluten, außer Speiseröhre bluten. Das kann auch alle Altersklassen betreffen.
1: Und ähm, ich weiß nicht, wie, wie weit du da ins Detail gehen darfst oder möchtest, kannst du vielleicht mal... Ähm sowohl einen, also irgendwie mal einen Fall vielleicht nennen, der dir besonders im Kopf geblieben ist, vielleicht auch mal was im Rahmen des möglichen Witziges oder ja vielleicht mal so deine schlimmste, eine lustige oder auch eine schöne Erfahrung, irgendwie sowas in der Art ist egal was, einfach irgendwas, was dir in den Kopf kommt? Ja, es gibt schlimme Erfahrungen gibt es natürlich, die bleiben meistens
2: am besten im Kopf, muss man mhm. ja sagen, ja. Mhm. Ähm, es gibt aber auch viele schöne Erfahrungen. Ja. Also zum Beispiel, was ich im, gerade als PJler damals immer sehr schön fand auf der Gastro, was mich auch immer in die Richtung ge, getrieben hat, waren die Patienten mit Bauchwasser. Da nimmt man eine Nadel, steckt eine Nadel im Bauch und lässt das ganze Zeug ab und danach ist der Patient sieben Kilo leichter. Das fand ich immer sehr, sehr befriedigend, <lacht> <lacht> ja. muss, ich, muss ich schon sagen. Ähm, andererseits gibt es natürlich auch viele, <lacht> muss man wirklich ehrlich sagen, frustrane Verläufe, gerade Krebspatienten mhm. gehen einem teilweise sehr nahe, die sich teilweise innerhalb von wenigen Wochen sehr schnell verschlechtern. Und wo man auch weiß, man kann diesen Menschen nicht wirklich mehr viel Gutes tun. Mhm. Ja, die kommen teilweise zur Schmerzeinstellung auf Station noch von zu Hause und innerhalb von zwei Wochen sind die dann so schlecht, dass sie nicht mehr aufstehen können und man sieht von Tag zu Tag den, den Verfall einfach. Ja.
0: Hast du Probleme damit, damit umzugehen? Oder wie verarbeitest du das? Oder hast, hast du dich jetzt im Laufe der Zeit daran ich sag mal gewöhnt, härtet man dein Anführungszeichen ab? Weil wir auch gefragt wurden, ich sag mal, was für ja, auf was muss man sich denn einstellen, wenn man Gastroenterologe werden möchte? Oder braucht man gewisse ich sage mal persönliche Kompetenzen, muss man mit sowas umgehen können oder passiert es einfach? Wie machst du das? Also man härtet schon
2: ab, würde ich sagen. Ähm, es gibt aber auch immer wieder Fälle, da kann man aus meiner Sicht nicht abhärten. Also gerade jüngere Patienten, mhm. angeborene Erkrankungen oder teilweise auch völlig unklare Verläufe, wo bis Ende, vom Anfang bis Ende nicht wirklich klar ist, was hat der Patient was läuft da jetzt schief oder was läuft aus dem Ruder? Und wenn die Patienten das dann nicht schaffen, obwohl sie relativ jung sind, mhm. das sind Fälle, an die kann ich mich nach wie vor nicht gewöhnen. Die sind Gott sei Dank selten, die gibt es aber leider bei uns. Ja. Mhm. Und ich denke, was in der Gastroenterologie besonders häufig, sage ich mal, ist und was einem halt sehr schnell sehr nahe gehen kann, sind eben diese vielen Krebserkrankungen, die man zum Beispiel in der Kardiologie nicht hat.
0: Hm. Hast du für dich da irgendwie eine, ich sag mal, eine Strategie, wie du damit umgehst? Ich sag mal, wenn es jetzt wieder ein, ein Fall reinkommt, der jetzt wirklich hart für dich ist, oder wie gehst du dann vor?
2: War schwierig, nicht? ja. Ähm, das ist richtige Strategie habe ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, man, ja, alle sagen, man darf es nicht mit nach Hause nehmen, das ist wichtig, ja. Mhm. Also, was mir immer ganz gut hilft, ist mit zum Beispiel Schwestern oder Kollegen, die den Fall auch kennen, darüber zu sprechen, Ja. sodass man es möglichst auch in der Klinik lässt.
1: Mhm.
2: Ja, zu Hause darf man eh nicht wirklich drüber sprechen, Ja. aber manchmal nimmt man trotzdem Sachen nach Hause, das ist einfach so. Ja. Mhm.
1: Na, ist höchstwahrscheinlich unumgänglich, ne? Ja. Wie ist denn das, vielleicht um mal auf ein anderes Thema generell abzulenken, apropos so zu Hause, mit deinem Ausgleich zwischen Arbeit und äh, Freizeit? Ich sehe schon so ein leichtes äh, Schmunzeln. Also, ich sag mal so, wir machen ja jetzt gerade unsere Formulaturen und ähm, ich bin mal ganz ehrlich, man redet, also ich frage halt gerne und ich glaube, das machen die meisten. Die AssistenzärztInnen sozusagen, ne, wonach hast du deine Fachrichtung ausgesucht? Und ich, ich sag mal so: Jetzt gerade in der letzten Formulatur wurde mir sehr oft zugetragen: Innere, da musst du mal lochen bis zum geht nicht mehr und du bist einfach ewig lange da. So. Ähm, wie ist denn deine Erfahrung?
2: Ja, genau, das ist ein ganz häufiger Punkt. Ja, gerade Leute, die Anästhesist werden wollen oder ähnliches, die. Fragen einen häufig, warum machst du so einen Scheiß? <lacht> ja. Ja. <lacht> ja. Ähm, meine persönliche Erfahrung ist, ich kenne ja auch viele, die jetzt auch fertig geworden sind und auch viele, die im kleinen Krankenhaus arbeiten. Ja, was auch noch dazu kommt, ist immer der Punkt, warum bist du so blöd und fängst an der Uniklinik an? Mhm. Da arbeitest du ja auch echt, äh, erst rechten Rücken krumm. Ähm, meine persönliche Erfahrung auch mit in Gesprächen mit anderen ist, ähm, ich glaube nicht, dass man an der Uni wirklich mehr arbeitet als an kleinen Häusern. Teilweise hat man sogar den Vorteil, dass man seltener alleine gelassen wird hm. und ähm, teilweise auch weniger Dienste hat. Das ist die eine Erfahrung. Und zum Thema bei mal locht man den ganzen Tag und hat nichts mehr von vom Leben. Ähm, widerspreche ich jetzt nicht 100 Prozent? Aber ich glaube, die Chirurgen haben es noch ein bisschen schlimmer,
1: hm. ehrlich gesagt. Ja. Sehe ich den Punkt? Hier ist natürlich immer die Frage so äh, Richtung Abwärtsvergleich. Ne? Es gibt Menschen, die haben es noch schlimmer, So damit bin ich dann gut dran. Ähm, mal vielleicht so, was ist denn so der Durchschnitt? Ich weiß nicht, ob du das sagen darfst, so, so deine Durchschnittsarbeitszeit. Also ähm, ich, ich, ich würde jetzt mal meine Hand in, einfach mal aus dem Fenster halten und sagen, Du arbeitest länger als deine offizielle Dienstzeit am Tag. Oder, ne? Also, auf der Station war das tatsächlich selten der Fall,
2: Ach, muss ich krass. ganz ehrlich sagen. Ja. Okay. Ähm, jetzt in der Notaufnahme häufig, mhm. das stimmt. Und auf der Intensivstation, wo ich auch schon war, waren Überstunden auch eher selten. Ah, okay. Muss man, also, es kommt drauf an, wo man arbeitet. Und auch drauf an, wie man arbeitet.
1: Mhm.
0: Ja. Ja, klar. Das ist, äh, also würdest du sagen, Freizeitgestaltung ist auch in der Inneren immer noch durchaus im Rahmen des Möglichen?
2: Im Rahmen des Möglichen, definitiv.
1: Bereust du deine Entscheidung bisher oder bist du zufrieden, so wie du wie du gerade verfährst?
2: Ich bin momentan zufrieden. Mhm. Muss ich Wür sagen. Ja.
0: Würdest du auch wieder in die Gastro gehen? Ja, definitiv. <lacht>
1: Und was hat dir bisher am meisten Spaß gemacht? Also, du meinst jetzt intensiv hast Stationen und äh, Not Notaufnahme bis jetzt. Was ist bisher am coolsten? Äh, am coolsten definitiv Notaufnahme, mhm.
2: aber auch am anstrengendsten.
1: Okay.
0: Ja, da geht's wild zur Sache, ne? Also, da ist irgendwie kein Tag wie der, wie der davor, ne?
2: Ja, und fast jeden Tag ist die Hölle los.
0: Ja, das habe ich auch. Ich meine, ich habe dich ja auch in meiner Formulatur begleiten dürfen hier und da, das ist äh, ja, ich war da auch, muss ich zugeben, häufig echt überfordert, <lacht> weil ich einfach auch als Student im vierten Jahr, ich habe eh keine Ahnung und dann geht es da wirklich drunter und drüber und ja, man will dann auch keinen nerven, weil man auch wirklich merkt, wie sehr halt die Ärzte und auch Pfleger und Schwestern einfach in der Arbeit sind und man möchte jetzt ungern irgendwie dazwischenfunken, weil man das Gefühl hat, da würde gerade die Bude, die Bude wird einem gerade eingerannt. da. <lacht> ja, das kommt vor. <lacht> <lacht> ja, das, das habe ich auf jeden Fall gemerkt. Ähm, Nochmal Thema Endoskopieren. Wann lernt man das? Weil wir wurden gefragt, ob man das in der Formulatur schon machen darf. Da würde ich jetzt einmal direkt wahrscheinlich sagen, das wird man mit Sicherheit nicht machen dürfen. Definitiv nicht. Nee. Wann lernt man das denn? Oder ja, kannst du das schon machen dürfen? Also... Wann immer generell, nicht nur S Endoskopieren, in fast allen
2: Abteilungen ist es immer schwierig, wann kommt man in die Funktionsbereiche. Mhm. Ähm, das kommt ganz dolle drauf an, wie gut das Team besetzt ist. Als ich angefangen habe, waren wir relativ dünn besetzt. Da war kein Assistent in der, äh, in der Endoskopie oder im Ultraschall. Und jetzt sind wir gerade relativ gut besetzt, sodass jetzt, ich bin zwar gerade nicht auf der Gastro, aber Jetzt ist es so, dass meine Kollegen einmal die Woche oder zweimal die Woche einen Tag haben, wo sie in die Funktion planmäßig gehen. Mhm. Also nicht auf Station sind, sondern zum Beispiel Mittwoch dann in den Ultraschall gehen oder in die ÖGD, also in die Magenspiegelung oder mhm. in die Darmspiegelung. Ähm, richtig endoskopieren mit Aufsicht natürlich macht man relativ spät. Ja, also man darf das Endoskop mal bedienen, aber wirklich einführen, von Anfang bis Ende die Spiegelung machen, das ist was, was man eher gegen Ende seiner Assistenzzeit macht.
1: Mhm. Und wie ist das bei dir mit den Erfahrungen, du hattest das eben schon so ein bisschen ange angeschnitten mit, ähm, es ist nicht so eklig, wie man immer denkt. Ähm, wie, wie sind da deine Erfahrungen? Weil... Ähm, oft, und ich ich sag das jetzt nur noch mal so plump, weil ich habe das Gefühl, dass viele Leute da nachgefragt haben, viele hatten echt dieses Bild von, man hat eigentlich nur mit der, mit, mit, mit also viel mit der Ausscheidung zu tun und viel, ich sag mal, in Richtung unseren Sketch angelehnt, digital-rektale Untersuchung, den du übrigens, äh, wir haben gesehen, dass du geantwortet hast, dass du den am besten fandst. Ja. Aber, da haben wir uns gefreut. Na <lacht> 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 ja, klar. Wir wussten, den hast du verstanden. <lacht> 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 Wir, ich glaube, viele haben den gar nicht so richtig gecheckt, aber ist ja auch wurscht. Ähm, genau, vielleicht kannst du dann nochmal so ein bisschen was zu sagen. Wie, 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 oder ob man sich auch, erstmal, wie ist es, wie krass ist es, und zweitens auch wieder so Gewöhnungssache oder nicht und so weiter und so fort. Ja,
2: ja also definitiv nicht 100% Gewöhnungssache. Ja, man hat ja auch viele, gerade Schwestern jetzt in der Notaufnahme sieht man das immer, manche können das einfach nie riechen. Ja, mhm. auch alteingesessene Schwest Schwestern, die können das auch nach 20 Jahren Beruf nicht riechen. Und andere Leute, zum Beispiel ich, ich, ich kann das ziemlich, ich toleriere das einfach ziemlich gut. Ja? Also man muss schon sagen, Darmspiegelung insbesondere, die, die riecht schon. Ja? Mhm. Das ist, ist äh, muss man sich jetzt keine Kamillenblüten oder irgendwas vorstellen. <lacht> so ist es nicht. <lacht> Ja, Aber es ist jetzt auch nicht so, dass man den ganzen Tag Durchfälle auf Stationen betreut oder irgendwas. Wie gesagt, wir haben ja auch noch Leber-Bauchspeicheldrüse, ja. die sogar meistens, ähm, meistens nicht immer, den größten Teil unserer Patienten ausmachen. Mhm. Ja, Und auch die, die Magen-Darm haben, Magen-Darm-Erkrankungen haben, die haben ja nicht gezwungenermaßen alle Durchfall. Mhm. Die haben ja auch zum Beispiel Karzinome in der Region oder ähnliches die nicht unbedingt zu Durchfall führen.
0: Hm. Hm. Wie oft würdest du denn sagen, musst du dich am Tag mit, ähm, wenn du jetzt auf Station bist, immer ja mit dem Stuhlgang der Patienten beschäftigen? Wie oft muss man denn da nachfragen?
2: Eigentlich soll man bei jedem Patienten nachfragen. Aber meistens übernehmen das ja schon die Schwestern in ihrer Visite, standardmäßig.
1: Da gibt es doch die Dreierregel, oder nicht? Dreimal drei, drei am Tag bis dreimal die Woche. Das genau normal, habe ich gelernt, siehst du mal. Wir,
0: wir wurden, die habe ich jetzt nicht mit reingenommen, die Frage, aber wir wurden auch gefragt, zum einen, wie oft darf man pupsen am Tag, was ist normal und, <lacht> <lacht> und wie, wie sieht normaler Stuhlgang aus? Wie oft man pupsen darf, da gibt es, glaube ich, keine Normwerte.
2: <lacht> das das habe cool. ich mir auch gedacht.
1: Ja. ja, Die Leute kommen auf verrückte Fragen, ne? Ich ist, ist ganz witzig. Ja und, und ich bin mir auch
0: nicht sicher, ob manche vielleicht ein falsches Bild auch von der Gastro hatten, weil wir haben sehr 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 viele Ernährungsfragen auch bekommen. Und ob man als Gastroenterologe auch zum Ernährungsexperten wird.
2: Nein, definitiv nicht. Also das ist meine Erfahrung. Da muss ich sagen, haben wir auf der oder in der Uniklinik Ernährungsschwestern, die das machen mhm. und richtige Diätberatungen gibt es tatsächlich eher in der Diabetologie, also Richtung Endokrinologie. Bei uns so gut wie nicht.
0: Ja. Also ich sag mal, das Thema Ernährung ist bei euch jetzt gar nicht so groß geschrieben, wie man das vielleicht in der Gastro erstmal denkt. Hast du das eigentlich in ich sag mal, Freunden, Bekanntenkreis auch, dass ich sag mal, die sich Ernährungsberatung von dir in gewisser Weise einholen wollen? Oder besteht dir das Missverständnis da jetzt nicht so?
2: Doch, das gibt es tatsächlich. Das sind meistens einfache Fragen. Meistens, äh, ja, ich habe Bauchschmerzen, wenn ich dies und das esse, ist das jetzt eine Unverträglichkeit oder ja. ähm, andersrum gefragt, wenn ich Verstopfung habe, was soll ich da essen? Also ja. solche Fragen kommen da. Es geht jetzt nicht um Fragen, was esse ich am besten, wenn ich in zwei Wochen fünf Kilo abnehmen will. Ja. Solche Fragen kommen nicht oder selten.
1: Wie oft wirst du denn generell so von Familien und Bekannten gefragt? Nach Rat, jetzt unabhängig ob Ernährung oder generell so Medizin.
2: Mhm. Tatsächlich gar nicht so oft, muss ich sagen.
1: Also nicht so, dass es nervt?
2: Nee, vielleicht ein-, zweimal im Monat.
1: Mhm.
0: Na gut, das ist wirklich, ist wirklich nicht so ganz häufig. Kommen denn, ich sag mal, psychosomatische Erkrankungen ich sag mal, wann klärt man die ab, wie oft klärt man das so ab und hat man das auch als Gastroenterologe in meinem Hinterkopf, weil ich sag mal, das kann ja auch mal von der Psyche <lacht> kommen, ne?
2: Ja, gerade in der Gastroenterologie mhm. ist das sehr häufig äh, psychisch bedingt, Bauchschmerzen, Reizdarm oder irgendwas in die Richtung. Mhm. Ähm, und andersrum, gerade die Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen haben natürlich dadurch, dass sie ständig Durchfall haben oder ständig schleimigen Stuhlgang auch immer eine psychische Komponente dabei, was ja auch in völlig normal ist. Hm. Ja, da dreht man natürlich irgendwann ein bisschen durch, wenn man immer damit zu kämpfen hat oder oft.
1: Hm. Hast du zufällig das äh, Hast du zufällig das Buch Damit mit Scham gelesen?
2: Ja, tatsächlich.
1: Ich habe es nämlich nicht gelesen und ähm, das hat ja eigentlich eine ziemlich gute Bewertung. Kannst du das Buch empfehlen als Fachmann, sag ich mal? Definitiv, ja. Das, äh, ja.
2: das ist ein wirklich schönes Buch, einfach und schön geschrieben, mhm. aber halt natürlich auch von einer mittlerweile ja auch Ärztin, die sich ja in ihrer Doktorarbeit mit den ganzen Geschichten, über die sie schreibt, ziemlich intensiv befasst hat.
1: Mhm. Ach, apropos Doktorarbeit, wie relevant oder wie, wie wie groß ist dein der Anteil an Wissenschaft an der Uniklinik jetzt? Für dich, also wie, wie viel wirst du damit konfrontiert, sag ich mal?
2: Ähm, bei mir aktuell oder generell nicht wirklich hoch, muss man sagen. Ja, es gibt verschiedene Kliniken, verschiedene Fachrichtungen, die machen mehr und machen weniger Wissenschaft. Ähm, manche haben auch 50 stellen und machen zur Hälfte Klinik, zur Hälfte Wissenschaft. Das gibt es aktuell bei uns in der Gastro nicht, weil wir, wie gesagt, auch bis vor kurzem noch ärztlicherseits recht dünn besetzt waren. Aber ähm, ich habe mit einem meiner Oberärzte jetzt schon ähm, ein bisschen begonnen, wissenschaftlich zu arbeiten und das wäre auch, wenn ich aus meinen ganzen Rotationen raus bin und wieder zurück in der, im Mutterschiff, wie wir immer sagen, <lacht> ja. äh, wäre das der Plan, dass man da auch vermehrt Wissenschaft macht.
1: Also ist auch ein Faktor für dich, der dich interessiert. Also da willst du
2: Definitiv. Okay. Wie Für war wie das, wie wichtig
1: okay. Empfindest, oh, sorry. Nee, nee, sag mal,
0: sag mal. Für wie wichtig empfindest du denn, ich sag mal, einen Doktortitel oder sowas heutzutage in der Medizin? Ich habe das Gefühl, das nimmt eh so ein bisschen so einen Wandel, dass immer weniger Ärztinnen und Ärzte auch einen Doktortitel haben.
2: Ja, also ich finde, ob man das wichtig nennen kann oder nicht, ähm, es hat auf, aus meiner Sicht absolut keine Relevanz. Mhm. Ja, es sei denn, man hat die Ambition, wissenschaftlich tätig zu sein. Wenn man allerdings nur Arzt sein will, macht es keinen Unterschied, ob man Doktortitel hat oder nicht.
0: Ja. Ja, ich sage, das fragt man sich als Student ja auch häufiger mal, ob man das jetzt noch nebenbei machen sollte, nicht machen sollte. Und da hört man eigentlich auch irgendwie so die unterschiedlichsten Sachen. Habe ich zumindest
1: so das Gefühl. Boah, wie siehst du das, Justin? Ja, doch. Also, kann ich eigentlich nur so bestätigen. Das ist eigentlich immer wieder die gleiche Diskussion, ne? Aber, also es ist halt immer das gleiche Thema, aber, ja. ja. Ich dachte nur, an der Uniklinik ist es ja mal nicht so, dass man doch in der Regel irgendwann einen Doktortitel gemacht haben muss, um die Stelle zu behalten, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau so ne?
2: ist es. Sechs ja. Jahre mhm. ist die offizielle Frist. Okay.
1: Also ein bisschen Zeit hat man, aber neben dem Klinikalltag ist es dann wahrscheinlich auch benötigt, könnte ich mir vorstellen, dann die Zeit. Ne? Definitiv, ja. ja. Ähm, wie sieht bei dir die Zukunft aus? Du bist jetzt am Uniklinikum. Wahrscheinlich hast du dir darüber noch nicht so viele Gedanken gemacht. Aber ähm, es haben viele Leute so nach 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 Praxis und so gefragt. Ist das was, was du dir vorstellen könntest, irgendwann? Ich weiß nicht, ist wahrscheinlich, ich denke mir immer so, das ist wahrscheinlich die Frage, die, wenn man uns stellt, wisst ihr schon welche Fachrichtung, ne? Aber ähm, ich würde sie trotzdem gerne stellen, weil es viele interessiert hat.
2: Tja, also aktuell kann ich mir Praxis gar nicht vorstellen, okay. muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ja, ich arbeite ungern allein. Mhm. Ich habe gerne ein Team um mich. Ähm, auch Ansprechpartner für andere Fragen. Und äh, was mir auch für die Zukunft am Herzen liegt, wäre auch, dass man kein, wie man so schön sagt, Fachidiot wird mhm. und wirklich nur noch den ganzen Tag dasselbe macht.
1: Ja, ja das ist äh, interessant, weil ich glaube, ich habe es noch nicht, also ich glaube, die meisten, die sagen ähm, im Studium, ja, Praxis wäre doch irgendwann voll cool, die haben wahrscheinlich noch keine Ahnung, wie es im Leben abläuft, so gefühlt. Ich finde das, so, ja, nein, ich finde das immer super schwer, sozusagen schon vorher zu beurteilen und ich finde es dann ganz interessant, was du dann sagst, weil du hast ja jetzt ähm, offensichtlich auch gerade eine anstrengende Zeit quasi und sagst trotzdem, dass es eher so dein Ding ist, so momentan, zumindest dann jetzt, äh? ja.
0: Wie ist es denn generell in der Gastro? Spezialisiert man sich hinterher nochmal genau weiter? Ich sag mal, dass man sich nur noch auf Lebererkrankungen, also Hepatologie beispielsweise spezialisiert oder ist es dann auch durchaus möglich, so wie du jetzt halt das gerne möchtest, dann auch einfach breit gefächert zu bleiben?
2: Genau, also man fängt meistens an, den Facharzt für Innere Medizin zu machen erstmal, also allgemein. Und dann kann man sich auf die Gastroenterologie spezialisieren und wenn man möchte, kann man sich beispielsweise auf die Hepatologie noch weiter spezialisieren. Mhm. Das ist durchaus möglich.
1: Hast du da einen Plan oder wenn du sagst, du möchtest eigentlich breit gefächert bleiben, bleibst du auch breit gefächert oder weißt du da schon was bei dir? So. Nee, noch nicht.
2: Also erstmal der Facharzt für Innere allgemein und dann weiterschauen. Mhm.
0: Hattest du eigentlich irgendwie, das ist jetzt mal ein bisschen ein Themenwechsel, aber hattest du schon mal irgendwie, ich sag mal, im Studium Schiss oder auch während deiner Assistenzarztzeit jetzt schon mal irgendwie Schiss, dass du es irgendwie nicht packen würdest oder ich sag mal irgendwie irgendwie Zweifel im Studium oder halt auch danach? Und wie ist vor allem der Übergang von Studium dann zum, ja, wirklichen Arztberuf? Hm, ja, also
2: Zweifel sind normal, sowohl im Studium als auch am Anfang der Assistenzarztzeit, denke ich. Ja, die, die hatte ich auch ganz klar ähm, der Übergang also ich finde der härtere Übergang war vom Studium ins PJ okay Im PJ hat man dann ja schon ziemlich viel mit angepackt und äh, auch viel gemacht und der Übergang von PJ dann ins Arbeiten war aus meiner Sicht weniger holprig klar hat man noch mal mehr Verantwortung aber irgendwie hat man das schon mehr gesehen.
0: Mhm. Man war an den Alltag vielleicht auch schon so ein bisschen gewöhnt. Also genau, man kennt,
2: man kennt den Alltag, man weiß zumindest ein bisschen, worauf es ankommt. Neu ist dann natürlich, dass man die Verantwortung trägt. Mhm. Ja, mhm, das ist klar. auch am Anfang gerade schwierig.
0: Ja. Wie, wie sehr unterscheidet sich denn eigentlich mal, das, das Studium von der sagen wir mal, Realität? So die nackte Wahrheit, mit der man dann hinterher konfrontiert wird. Ja, sehr. <lacht> <lacht> ja, das
1: warte immer Motivation, dann aktuell für die Uni äh, zu parken. Ja, man, hm. ja.
2: Bestes Beispiel sind die ganzen Scores, die man auswendig lernen muss im Studium. Weltscore, Schatzfass mhm. und so weiter. Die benutzt man im Alltag doch seltener als gedacht. Man hat sie irgendwie im Hinterkopf, man weiß, was sie bedeuten aber es ist selten, dass man wirklich diese Scores ausrechnet, sage ich jetzt mal. Mm.
1: So wie mm. man das lernt. Ich habe ich hab auch letztens, ähm, das war tatsächlich gestern, habe ich wieder so eine Veranstaltung angeguckt von, äh, ihr kennt sie beide, ähm. Und da, <lacht> ja. du kennst ja auch beide. Ja, klar. Und ähm, da ging es auch quasi dann darum von ja, Alat und Azat, also Leberenzyme quasi. Und dann hat man ja den Deritis-Quotient unter 1 und deswegen. Gleich. Und da hieß es dann auch so, ja, kannst du den, du kannst dir den, äh, den Quotienten halt ausrechnen, wenn du Bock hast. Aber du siehst ja welche, welches für quasi. Also im Sinne von so so wirklich. Also kann man machen, resultiert aufs Gleiche, aber so wirklich unbedingt ausrechnen braucht man es nicht zwangsläufig. So, ja, das ist ganz interessant, weil ich weiß noch in der Biochemie äh, im dritten Semester war der ganz, äh, war das wichtig, dass man das wusste, also dass man den, dass man den berechnen konnte. Ja, ja. Ist, da ist, konnte ist ich den auch noch berechnen. <lacht> <lacht> Jetzt kann ich das nicht mehr. Äh, wie, oft, wie hast du denn, ähm, hast du so eine Hero mit auf Station oder so? Ähm, dass du da nochmal rein, oder irgendwie sowas, oder Amboss oder so, dass du sagst, okay, da gucke ich nochmal regelmäßig rein? Oder wie ist so dein, also ist auch so die allgemeine Auffassung, dass man immer wieder nochmal nachguckt? So, ja, oder?
2: definitiv. Also es liegt eigentlich auf jeder guten inneren Station, liegt in irgendeinem Schubfachen Herold. Mhm. Ja.
1: Das ist schon so. Und
2: die meisten haben auch Amboss auf dem Handy und gucken da auch mal nach.
1: Mhm. Ja. Keine äh, Frage. Ist immer ganz interessant. Das, äh da eine eine ja. sehr
2: gute Quelle ist übrigens, gerade am Anfang der Assistenzarztzeit, wenn man die ganzen Handelsnamen der Medikamenten nicht kennt, oh ja. ähm, ist die Apothekenumschau <lacht> tatsächlich eine meiner bevorzugten Quellen. <lacht> das,
1: das fällt mir aber auch immer wieder in der Formulatur auf, dass ich immer ja, wieder ja. merke, ja. a, ich kenne die Medikamente, aber ich erkenne sie nicht wegen des Namens. B, wie viele Medikamente habe ich auswendig gelernt, die man heutzutage gar nicht mehr benutzt? Und C, wie viele Medikamente werden off-label benutzt, von dem ich nie wusste, dass man sie auch dafür benutzen kann? Also das ist äh, ganz interessant so. Ja, was, was mein Problem dort vor allem ist, ich
0: bin, hatte so einen Overload an Medikamenten, dass ich die wichtigen, die man benutzt, <lacht> jetzt halt auch nicht mehr weiß. <lacht> jetzt kann ich, keine, Medika ich keine Medikamente mehr so richtig. Ja, na gut.
1: Ja, aber das ist äh, gut zu wissen. Also das hat man ja auch. Um, immer wieder, dass es ja, sich schon unterscheidet. Um, eine Frage, die noch kam, ich sehe die ja gerade, wir haben die Fragen ja hier so nebenbei offen und schienen immer mal wieder drauf. Um, wie ist das Verhältnis zu Viszeralchirurgen? Ich fand die Frage so komisch, weil ich mich gefragt habe, was soll man darauf antworten? Aber um, ja, wie ist da so die Zusammenarbeit?
2: Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, Ui! mit der ich nicht gerechnet hätte weil wir viel mit Viszeralchirurgen zu tun haben. Ähm, Im Rahmen von Tumorkonferenzen, aber auch im Rahmen von alltäglichen Arbeiten. Bestes Beispiel ist die Gallenblasenentzündung, ähm, die eigentlich heutzutage eher ein chirurgisches Krankheitsbild ist, weil der heutige Maßstab ist, rausnehmen wir auch während der akuten Entzündung, mhm. was eine relativ neue Entwicklung ist. Und ähm, da muss ich sagen, wir arbeiten viel mit denen zusammen, aber es gibt auch viel Scherereien. Das ist so ein mhm. bisschen, wie man sich das vorstellt. Der Internist und der Chirurg sind häufig nicht die besten Freunde. Und <lacht> meistens bleibt es an uns dann hängen.
0: Mhm.
2: Also, ich würde nicht sagen, schlecht, aber ich würde sagen, das Verhältnis ist
1: äh, Angespannt.
2: Angespannt bis interessant. <lacht> das ist
1: ja, klar, wir müssen, wir müssen natürlich im Rahmen der Möglichkeiten hier bleiben, was man so sagen kann. Ähm, ja. äh, äh, mit <lacht> welchen ich? anderen Fachbereichen habt ihr denn noch kont viel Kontakt? Mit
2: den anderen Internisten natürlich viel. Mhm. Ähm, da wir ja eine Uniklinik sind. Ja, wir sagen zwar, der Internist muss theoretisch alles können, aber wenn man die Möglichkeit hat, auch Fachkollegen zurückzugreifen, zeitnah, dann tut man das natürlich auch. Ähm, gerade mit den Nephrologen und den Kardiologen viel. Da geht es um Thema äh, Echokardiographien oder bei den Nephrologen häufig um Nierenversagen, hm. mhm. Elektrolytentgleisung. Ähm, ansonsten mit der HNO haben wir ab und zu zu tun, weil ja gerade Speiseröhre, mhm. äh, Pharynxübergang, was Interdisziplinäres ist. Und ich muss man überlegen, womit haben wir noch zu tun? Ich würde schon sagen, das sind die Hauptfachrichtungen. Ja, Psychiatrie auch noch relativ oft. Mhm. Das wurde ja auch schon angesprochen mit der Psychosomatik bei uns. Ähm, häufig haben wir natürlich auch alkoholkranke Patienten beispielsweise. Ja. Da muss auch manchmal der Psychiater einfach ran. Mhm. Ja. Oder der Psychosomat.
1: Ja.
0: Würdest du denn sagen, dass ich sag mal so die, ein bisschen so die Klischees in den jeweiligen Fachbereichen, ob die so ein bisschen zutreffen? Ich sag mal, man sagt ja den Internisten immer nach, dass sie eher so ein bisschen die Nerds sind. Und bei den Chirurgen eher, ich sag mal mal, draufhauen können.
2: Mhm. Definitiv. Würdest du
0: sagen? Definitiv? Definitiv, ja. Das ist nicht nur bei
2: den Internisten und bei den Chirurgen, auch bei den Psychiatern häufig. Ähm, das kriegt man ja Notaufnahme ja besonders schön mit. <lacht> ja. Du sagst halt immer so, dann sieht man, die, dann sieht man das Exemplar besonders gut. <lacht> ja, es ja. ja, ist schon so. Der Internist sitzt meistens am Rechner und tippt. Ja. Der Chirurg rennt meistens rum. Und äh, die Anästhesisten sind eigentlich auch immer die coolen, lockeren. Interessant. Interessant. Ja, muss, man schon, muss man schon sagen. Und den... Ohne den Leuten zu nahe treten zu wollen, die Psychiater kennt man meistens auch relativ zügig. <lacht> nicht immer, aber, aber schon häufig. Ja, also, die, die kommen nicht von
1: ungefähr, die Klischees. Das ist interessant, ne? Man will da ja gar nicht mehr so, gerade so in der 2021, muss man ja, also zu Recht ja immer auch aufpassen, so, aber manche Dinge bleiben halt so, ne? Und das ist, halt, das ist ja auch gar nicht unbedingt was Schlimmes, so, ne? Aber. Das ist, nee. Nee, ich meine nur, weil, ja. Ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber ja, ist trotzdem äh, interessant. Ich meine, mein Vater selber, ich weiß, habe ich das hier schon mal gesagt überhaupt, Lukas? Ja, das Also Was, das, äh, ja. Nee, im, im Podcast. Habe ich das überhaupt schon mal gesagt, dass mein Vater äh, Unfallchirurg war? Ist ja auch wurscht. Weiß ich gar nicht, ob ich schon gesagt habe Egal, jetzt wissen sie es. Und äh, da würde ich halt auch sagen der passt voll rein. Der passt voll in dieses Klischee rein. Also, ja, von dem, was du halt mir also privat erzählst <lacht> das auf jeden Fall, ja. Ja, das also, na gut, ich sag mal so, wenn man, ja egal, aber ähm, ich selber wahrscheinlich wird er, der wird mich zum Beispiel nie als Chirurgen, glaube ich, sehen. Einfach so von der Art und Weise und so, wie wir so sind, wir kommen super gut klar. Aber ich glaube, der würde immer sagen, du wirst kein Chirurg, du wirst wahrscheinlich Internist. Und im zweiten Schritt sagt er mir, Internisten sind komisch, aber das ist ganz egal. Aber ähm, Nee, aber so ich finde das super interessant. Das zieht sich so durch, so das äh, ist, ist ist cool. Aber ja. ich sag mal, dein Vater ist ja auch noch so ein bisschen einer von der alten Schule. Ja, gewesen, was ist das? Oder? Ja, ach das weiß ich gar nicht. In, in einigen Dingen schon, in einigen Dingen total und in anderen Dingen äh, doch sehr, äh, ja doch, ich sag mal modern unterwegs. Das ist, das ist so so eine Mischung. Aber ich sag mal so in Richtung. Ähm, ja, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu sehr aus dem Bildkästchen laber, aber nee, also mein Vater ist in einigen Dingen sehr äh, chirurgisch unterwegs und auf der anderen Seite aber eigentlich immer so, dass das, was ich mitbekommen habe, nie, dass man gesagt hat, da habe ich jetzt irgendwie Angst vor oder da gehe ich nicht gern mit oder irgendwie sowas in der Art, so, ne, so also ich persönlich muss sagen, wenn ich mal in meinem OP war, egal wo ich jetzt war, da hatte ich so ein bisschen diese Oh ja, wenn ich jetzt von jemandem angekackt werde hier im OP, dann wahrscheinlich von jemandem, der gerade das Messer in der Hand hat. Und ähm, und da war das bei dem glaube ich nicht so. Also das glaube ich nicht. Aber er hatte schon seine 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 klare Sache von: Das sind Internisten, das sind Chirurgen, das sind äh, und so weiter und so fort. Ja, genau. Ja, hast
0: du noch Fragen, Lukas? Ich habe keine Fragen mehr. nee. ich habe da auch nicht mehr Ro so viel. Robert, hast du noch was, was mit uns was du mit uns teilen möchtest? Spontan. Jetzt ist so ganz, ganz spontan. spontan. Mhm. Wenn nicht, ist auch okay. Nee. Ich glaube,
1: wir, <lacht> <lacht> glaub, wir haben ziemlich viel äh, besprochen. Total. Wir haben, wir haben ganz viel rausbekommen. Ich glaube, das hat auch ähm, hat vielen Leuten jetzt auch was gebracht, überhaupt mal zu wissen, wo es da so, ja, was so abgeht, ne, in der Gastroenterologie. Ja, vor allem, wie breit die Gastro ist, ne? Es ja. ist dann doch nicht nur Stuhlgang. Eben es ist dann doch nicht ein Student. Gott sei Dank. <lacht> und, und was man natürlich auch sagen muss, ist, ähm, dass wir mit dir natürlich, das können wir mit anderen natürlich nicht, nochmal so ein bisschen diesen Übergang zwischen Studentenleben oder die Funktion als Studierenden und dann halt als Jungassistenzarzt Assistenzarzt ähm, dann auch nochmal so ein bisschen aufarbeiten konnten. Und das ist dann am Ende doch irgendwie am Anfang wo jedem gleich ging. Man hört es ja auch immer wieder, aber man hat dann ja trotzdem Schiss. Es ist immer das Gleiche. Alle sagen, das wird schon, brauchst Erfahrung, brauchst Erfahrung. Aber trotzdem hat man natürlich wieder Ich scheiße mit Ein bisschen vom, Ich muss ehrlich zugeben, vom PJ habe ich schon ein bisschen Schiss. Habe ich schon ein bisschen Schiss. Ich freue mich auch drauf, aber ich auch ein bisschen Schiss. <lacht> ja. Das hatte ich auch. Ja. 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 Naja. Gut. Ja? Also wolltest du noch was sagen, Lukas?
0: Nee, ich wollte nur sagen, es hört dann ja nicht auf. Dann geht es halt mit dem Assistenzsatz ja wahrscheinlich weiter.
1: Ja. Ja. Aber es wird auch Wäre doch gut. Also wie gesagt, Lu äh, Lukas, sag ich schon, ähm, Robert, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Du, dir, ich meine, man muss sagen, dir besteht gleich noch ein Nachtdienst vor, ne? Also deswegen, vielen Dank dafür, dass du, ähm morgen, oder? Morgen. Ach, morgen? Morgen. Ach so, ich dachte, ich dachte heute Nacht quasi, geht heute Nacht? Ah, okay, dann <lacht> habe ich es falsch verstanden. Aber trotzdem, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ich denke, du hast vielen Leuten einen guten Einblick gegeben und, ähm, ja, vielleicht gerne irgendwann noch mal wieder, wenn es dir Spaß gemacht hat, wenn es sich ergibt. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
0: Alles Danke für auf. die Einladung. Ja, sehr gerne. Vielen Dank auch nochmal von meiner Seite. Und da können uns die Hörerinnen und Hörer ja auch schreiben, wenn sie noch eine zweite Folge mit dir haben wollen. Dann sollen sie uns einfach Bescheid sagen. Und
1: ansonsten verabschiede ich mich.
2: Macht's gut.